0: Ja nie mam poczucia, że ja muszę teraz, nie wiem, udowodnić światu, że jestem coś warta poprzez wynalezienie leku na raka, czy, nie wiem, skonstruowaniu jakiegoś wynalazku. Kompletnie nie. Uważam, że każdy, wiesz, powinien prowadzić swoje życie tak, żeby oczywiście nie krzywdzić innych, ale żeby sobie dać spełnienie.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 221 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj chcę Cię zaprosić do posłuchania rozmowy z Bogusią Sobiczewską, która jest nie tylko twórczynią podcastu Kryzys Wieku Średniego, ale też bardzo aktywną osobą w mediach społecznościowych, a jej treści dotyczą głównie takiej dojrzałości życiowej, I myślę, że ta rozmowa głównie wokół tego będzie się toczyła. Ale zanim zaproszę do rozmowy z Bogusią, przypomnę, że w 220 odcinku moją gościnią była Aleksandra Jaruga, a z Olą rozmawiałem o stresie, o sposobach radzenia sobie ze stresem. Więc jeśli temat stresu Ciebie interesuje, a odcinka 220 jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to ja gorąco do tego namawiam. Już za chwilkę przejdziemy do tej rozmowy, ale zanim to nastąpi, to mam dla Ciebie jedną informację. Chcę Cię zaprosić do udziału w wyzwaniu. Wyzwaniu, które pozwoli Ci nagrać pierwszy odcinek Twojego podcastu. Oczywiście, jeśli tylko myślisz o podcaście. Jeśli nie, możesz szybciutko przeskoczyć zaraz do rozmowy. Natomiast jeśli... Interesujesz się, chcesz kiedyś uruchomić swój podcast, być może już, tylko nie wiesz, od czego zacząć, co zrobić, właśnie co powinno być w tym pierwszym odcinku, jak go nagrać, czym go nagrać, i tak dalej, to właśnie to wyzwanie jest dla Ciebie trzy proste etapy, trzy wiadomości, a do wyzwania możesz dostać się albo przez opis tego odcinka podcastu, albo wejść na stronę kurspodcastu.online łamane przez odcinek, kurs podcastu podcastu.online łamane przez odcinek. Serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam już do posłuchania rozmowy z Bogusią Sobiczewską o kryzysie wieku średniego.
0: Cześć, nazywam się Bogusia Sobiczewska, jestem twórczynią podcastu Kryzys Wieku Średniego, w którym rozprawiam się z mitami dotyczącymi dojrzałości i właśnie tego kryzysu, smugi cienia, w którą każdy teoretycznie z nas powinien wejść po czterdziestce. A dla mnie to jest taki obszar życia, który eksploruję właśnie sobie osobiście i mam o nim zupełnie inne zdanie niż większość i niż stereotypy mówią. Oprócz tego jestem twórczynią internetową, zajmuję się tworzeniem Kontentu tak zwanego, czyli teści dla klientów z różnych branż fashion beauty. Jedną nogą tkwię jeszcze w świecie innowacji i technologii. Jestem mentorką w programie Google for Startups. Byłam twórczynią również startupu. Trochę się obracam właśnie w dziedzinie innowacji już jakieś 12 lat. Noszę wiele kapeluszy zawodowo, więc bardzo trudno jest mi powiedzieć tak naprawdę dwoma zdaniami, czym się zajmuję. Chyba łatwiej byłoby powiedzieć, czym się nie zajmuję.
1: Dobrze, lubię ludzi aktywnych. Sam po swoim po swojej pracy na etacie tak zwanej i też zajmuje się jak widać różnymi rzeczami podcasty to tylko jedna z nich. Cieszę się, cieszę się generalnie przede wszystkim raz na naszą rozmowę. Dwa na to że również prowadzisz swój podcast bo twój podcast już jak się nie mylę był polecany w takim newsletterze w którym też, w którym też się udzielam najlepsze polskie podcasty. Tam polecamy takie świeże polskie podcasty właśnie bardziej te niszowe niż niż te popularne, bo te popularne nie potrzebują takiego wsparcia. Dobra. Tak,
0: te popularne można znaleźć na liście najpopularniejszych pod, podcastów na Spotify, na
1: przykład. <grym> tak. Porozmawiamy sobie dzisiaj faktycznie o tym kryzysie wieku średniego, o takim mentalnym i nie tylko mentalnym dojrzewaniu i tym, jak pewne zmiany sobie tam przetworzyć. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja zapytam ciebie o to, jakie ty masz sposoby na swój rozwój osobisty, jakich narzędzi używasz, z czego korzystasz, jak, jak to u ciebie wygląda?
0: W moim przypadku to jest chyba Proces w tej chwili trochę odwrotny, bo ja się trochę zwijam osobiście. Zabawne to może być, bo powiązane również właśnie z tym kryzysem wieku średniego. I tutaj mówię w cudzysłowie, nie widać nas, ale zakreślam ten znaczek palcami, dlatego że trochę ograniczam tak naprawdę mój rozwój, albo ma, może bardziej go ukierunkowuję na obszary, które mnie frapują, interesują. No wiesz, dla mnie rozwój osobisty to jest tak naprawdę wszystko, co się dzieje w moim życiu. To jest takie świadome życie i wyciąganie wniosków z błędów, które się popełniło głównie z błędów, bo z sukcesów trudniej chyba. Jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, no to, to też jest u mnie bardzo skomplikowany proces w tej chwili, ze względu na to, że dosyć mocno zmieniłam branżę i swoją aktywność zawodową. Przeszłam właśnie z etatu, z firmy, od swojego startupu na kompletny freelance, dlatego no, zmienia się sporo, ale jeżeli chodzi właśnie o rozwój osobisty, to jestem raczej minimalistką w tej chwili.
1: Dobra, to idziemy w temat w takim razie. Czy te zmiany, o których przed chwilą mówiłaś, to był właśnie kryzys wieku średniego, czy jakby to podpiąć pod co?
0: Kryzys wieku średniego jest tak naprawdę nazwą prześmiewczą i nie wprost Dlatego się uśmiechamy tutaj, tego nie widać, co prawda, faktycznie może może słychać. Nie ma to związku absolutnie z jakimś smutkiem, z jakąś pauzą, czy właśnie smugą cienia, o której powiedziałam na początku, czy z żalem za upływającym czasem, wręcz przeciwnie, ja po czterdziestce odkryłam, że to jest właśnie ten etap, w którym naprawdę zaczynam żyć, choćby z tego powodu, że dzieci mam odchowane, choćby z tego powodu, że jestem chyba mądrzejsza i może bardziej może nie mądrzejsza, ale bardziej świadoma siebie i tego, co mogę ze światem, dla świata i w świecie zrobić. I i, i dlatego... Boże, widzisz, za zakalapućkam się, ja po prostu jestem dupa połowa, jeżeli chodzi o o wywiady ostatnio, wolę chyba sama zadawać pytania. Sorry, to się wytnie. No
1: to jedź dalej.
0: Więc, dobra, wracając do tego kryzys. Zatem kryzys powstał na kanwie moich własnych przygód wesołych i i mniej wesołych i moich doświadczeń. I również dlatego, że chciałam trochę obalić tabu związane właśnie z tą dojrzałością i z tym przekwitaniem, które jest no niestety oceniane jako właśnie taki gorszy okres życia albo taki, o którym się w ogóle mniej mówi, taki, który mniej ciekawych rzeczy przenosi. W moim przypadku było zupełnie odwrotnie, bo tak jak mówię, no jednak pierwsza połowa życia albo właściwie może ta... Środkowa część życia, czyli ta po zakończeniu okresu nie wiem, edukacji, wiąże się z tym, że jednak się ogarnia rzeczywistość w takim obszarze rodzinnym. Tak? Mamy partnerów, mamy jakieś pierwsze prace, robienie kariery tak zwanej, później dzieci, wychowanie dzieci to jest no, duży, kawałek, duży kawałek, który zajmuje naprawdę bardzo dużo i czasu, i uwagi, i energii i w momencie kiedy robi się luźniej właśnie życiowo pod tym względem, że dzieci zaczynają być samodzielne, samowystarczalne w jakimś stopniu, no wtedy zaczyna się stawiać pytania o to, co dalej, tak? I ja miałam w sobie ogromny bunt przed przed taką rezygnacją z tego, co, co dalej miałoby się wydarzyć. Miałam właściwie jedno zasadnicze pytanie i wielki znak zapytania. To było, to tyle? To już? Ja absolutnie nie chciałam się zgodzić na to, żeby to było już, bo uznałam wtedy, że jestem w najlepszej życiowej formie właśnie i ze względu na swoją energię życiową i ze względu na doświadczenia, które zgromadziłam, ale także z powodu wiedzy, doświadczeń, znajomości ludzi i pomyślałam sobie wtedy, bo trzeba coś z tym fantem zrobić i może trochę o tym pogadać, bo widzę, że potrzeba
1: jest. Mm-hmm. A skąd wniosek, że potrzeba jest? Co było takim triggerem u ciebie, takim zapalnikiem, że uznałaś, że, że to jest temat, o którym chcesz opowiadać, którym chcesz się dzielić? Co, co to było? Co spowodowało właśnie, że to był ten kierunek?
0: wiesz co, to ja miałam wewnętrzne przekonanie, że tak jest, bo pomyślałam sobie, zresztą zawsze wychodzę z takiego przekonania, jeżeli i mi czegoś brakuje i ja czegoś potrzebuję, to pewnie jest więcej osób takich jak ja, bo przecież nie jestem jakoś super wyjątkowa na tym świecie. I stąd zaczęłam sobie to testować, najpierw testowałam oczywiście w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny i okazywało się za każdym razem, że jest to super ciekawy temat do dyskusji, szczególnie wśród osób w moim wieku, w w podobnej do mnie sytuacji, na przykład rodzinnej, które mówiły, hej, nie ma treści dla nas, nie ma czegoś takiego. Wiesz, ja ci powiem, bezpośrednią inspiracją dla tego podcastu był podcast Asi Okuniewskiej, ja i moje przyjaciółki idiotki, który słuchałam oczywiście kilka lat temu z wybiegami na twarzy, bo to było kompletne nowum na naszym rynku, już nie mówię nie tylko podcastowym, ale w ogóle zajmowania się tematami związków, relacji, randkowania, życia seksualnego z taką otwartością i z takim humorem i dystansem i jednak też przy współudziale słuchaczek, głównie słuchaczek, że pomyślałam sobie, kurczę, super, bardzo fajna tematyka, bardzo mi się podoba, tak bardzo ona mi przypominała też to, co widziałam przecież i oglądałam też z wypiekami na twarzy w serialu Seks w Wielkim Mieście, hit lat tysięcznych. i pomyślałam sobie, że Fajnie byłoby, gdyby coś takiego było dla kobiet w moim wieku, czy ludzi w moim wieku, którzy gdzieś szukają miejsc, w których mogą sobie otwarcie na takie tematy porozmawiać, a tego niestety nie było. Stąd pomyślałam, ok, no jeżeli tego nie ma, no to trzeba to nagrać. Ja zresztą wielokrotnie miewałam w życiu takie pomysły, z tego wychodziły różne biznesy. Natomiast zbierałam się do tego bardzo długo, bo zajęło mi to trzy lata od powstania pomysłu do nagrania pierwszego odcinka. Ale po drodze, po drodze, muszę o tym wspomnieć, Wojtku, bo jednak byłeś trochę świadkiem tego. Spotkaliśmy się przecież pierwszy raz w 2021 roku, jakoś wczesną wiosną, prawda, czyli dwa lata temu. Na klaphausie, przesławnym, wspaniałym klaphausie, który uratował mi trochę wtedy życie i moją jakąś stabilność umysłowo-emocjonalną i spowodował, że że generalnie mogłam też zderzyć ten pomysł z większą grupą ludzi. Wtedy tworzyłam właśnie takie swoje własne kluby na Clubhouse'ie, które zajmowały się właśnie z jednej strony tą dojrzałością, z drugiej strony kwestiami związanymi też z samorozwojem, bo tam trochę tych tematów było, ale też seksualnością, z tematem relacji międzyludzkich, związków, Sporo tego było, bardzo fajne osoby wtedy poznałam, myślę, że w ogóle poznałam wtedy więcej osób, z którymi w dalszym ciągu mam kontakt niż przez poprzednie pięć albo więcej lat, więc to, to było super ciekawe doświadczenie i pozwoliło mi trochę zwalidować ten pomysł, już w takiej formie właśnie głosowej, no ale do nagrania pierwszego odcinka to jeszcze upłynął ponad rok trochę post jakby hmm, prokrastynowałam ten pomysł, bo wiadomo, że jak się wchodzi na zupełnie nowy teren, to jest dosyć trudno i człowiek szuka sobie różnych wymówek po to tylko, żeby nie zrobić tego pierwszego kroku.
1: Ale cieszę się, że go zrobiłaś, cieszę się, że to nagrywasz. <śmiech> Fajne pobudki, ja też bardzo miło wspominam Clubhouse i e, tak jak z Edytą Sadowską rozmawialiśmy, też na notabene poznaliśmy się z Edytą na Clubhouse'ie właśnie, e, to e, jakby Z czego wynikał sukces, a z czego wynikała później porażka, porażka, klęska jakkolwiek to nazwać, to, że temu Clubhouse'owi nie udało się wytrwać, tak jak w takich momentach jego świetności, że po prostu pandemia zluzowała. I jakby wróciliśmy do do tych relacji bezpośrednich, do kontaktów, do biur, do pracy. I Clubhouse przestało starczać miejsca już, jak gdyby. Takie są nasze obserwacje z Edytą. Nie wiem, jakie są twoje, co ty myślisz o tym, co się wydarzyło. Tak na chwilę wracając do tego Clubhouse'u.
0: Pewnie tak, pewnie tak. Ja myślę, że tam była jeszcze jedna bariera technologiczna, która spowodowała, że to nie zażarło, jakby, albo że straciło tą trakcję w pewnym momencie, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, ale na początku Clubhouse, Clubhouse był dostępny tylko dla użytkowników iPhone'ów i w ogóle systemu iOS. Androidowcy niestety byli wykluczeni i w momencie, kiedy pandemia się kończyła, dopiero ten Android wszedł i wydaje mi się, że tam po prostu zabrakło tej masy krytycznej. Ja bym bardzo chętnie prowadziła spotkania na Clubhouse, jeszcze, zresztą cały czas mam aplikację w telefonie, trochę przez sentyment, trochę z taką nadzieją, że może to jeszcze wróci ale myślę sobie, że nawet w kontekście spotkań z, na przykład matronkami i patronami podcastu jest to fajny sposób, w którym nie angażujemy się na wideo trochę jesteśmy też chyba przez pandemię zmęczeni właśnie tym obrazem wideo, spotkaniami online które powo- powodowały, że nawet jeżeli moglibyśmy, mogliśmy być ubrani tylko od pasa w górę, elegancko to jednak, to nawet psychologicznie o tym mówili, jak uciążliwe i jak trudne dla naszej mentalności jest bycie cały czas pod czujnym okiem kamery, więc wydaje mi się, że ten kontakt tylko głosowy, tylko przez mikrofon i słuchawki, który jest skądinąd też bardziej intymny, ma jakiś potencjał jeszcze i wiem, że moje znajome osoby, które też nagrywają podcasty właśnie dla swoich matronek, patronów, organizują spotkania takie fanowskie właśnie przez Clubhouse.
1: To ciekawe, bo ja organizuję organizuję online jednak z kamerkami, gdzieś tam się widzimy i, i, i jakoś przynajmniej tym osobom, które uczestniczą w tych spotkaniach, to im przeszkadza. Pytanie, co by było, gdybym zaproponował spotkanie bez kamer właśnie na się, czy nie byłoby więcej osób na tych spotkaniach? Być może. To ciekawa refleksja teraz taka do mnie, do mnie przyszła.
0: Tak, myślę, że to jest fajna rzecz do tego, żeby sobie zwalidować, prawda? Tak. I dopóki nie sprawdzimy, nie będziemy tak. wiedzieć.
1: pytanie Ilu z nich jeszcze ma Clubhouse? Ja też tak odinstalowywałem, instalowałem ponownie, wchodziłem, patrzyłem, że jednak jest cicho i pusto i znowu kasowałem. Za jakiś czas znowu instalowałem, znowu sprawdzałem, mówię, nie, dobra, to chyba już wrati.
0: Tak, wydawało się w pewnym momencie, że Twitter Spaces przejmie tę niszę, ale jednak nie, ponieważ widziałam parę klubów, które obserwowałam właśnie na Clubhouse, które przeniosły się na Twittera i niestety na Twitterze miały bardzo, bardzo niską frekwencję, więc chyba jednak ten głosowy model nie przeszedł.
1: Próby czasu. Tak, Facebook też się do tego przymierzał, to gdzieś faktycznie zdali sobie sprawę, że spada frekwencja. Dobra, przejdźmy trochę do stereotypów, jeżeli to są stereotypy związane z, nazwijmy to, kryzysem wieku średniego, przekwitaniem, zmianą, dojrzewaniem, jak sobie to chcemy nazywać. Bo się tak utarło troszeczkę, szczególnie przypinając łatkę panom, że kryzys wieku średniego głównie dotyka panów, że to panowie wtedy na przykład zmieniają partnerki, albo kupują motocykl, albo co tam jeszcze innego robią. Jak myślisz, co to jest? To jest stereotyp, to jest prawda. Jakie są twoje spostrzeżenia o tym?
0: Wiesz co, ja uważam, że to jest krzywdzący stereotyp, jeżeli się przypina go do całej populacji osób, które przekraczają powiedzmy tą magiczną czterdziestkę, czy nie wiem, 45 lat. Natomiast... Absolutnie zgadzam się z tym, że jest to okres przełomowy w życiu, w którym się weryfikuje w ogóle wartości, na których budowało się swoje życie. Bo wiesz, jesteśmy teoretycznie przynajmniej w wieku tych 40-40 paru lat w miejscu, w którym mamy no, już bliżej do śmierci niż do urodzi. Nie proszę. Nie. I to jest taki trochę. <laughs> Ale to jest akurat dobre, wiesz? To jest dobre, bo popatrz, to jest taka tak refleksja
1: jak... przychodzi. Mhm. To,
0: jest, to jest trochę tak jak z myśleniem o tym, um że coś się kończy, tak? zaczynamy to bardziej cenić, bardziej szanować, bardziej zwracać na to uwagę I, i chyba takie memento mori jest nam potrzebne po to, żeby zacząć żyć pełnią życia. Niestety w przypadku mężczyzn rzeczywiście może to być takie, że to jest ta druga młodość, tak? nowy rozkwit, jakby szał, tak? te czerwone samochody, te, te młodsze kochanki, czy nie wiem, poczucone żony, Na pewno tak się nie dzieje w dużym procencie mężczyzn w tym wieku, no ale rzeczywiście jest to bardzo widoczne. Natomiast wiesz, ja jestem kobietą, więc dla mnie perspektywa kobiety jest zawsze dużo bardziej interesująca, no bo moja po prostu, bo ją znam. I dla kobiety ten okres jest bardzo niełaskawy, bo z jednej strony tak, mamy puste gniazdo, czyli nie mamy już się kim zajmować, kim opiekować, a ta rola opiekuńcza opiekuńcza kobiety jest jedną z najsilniejszych, najsilniejszych motywów takich właśnie stereotypowych, społecznych. Z drugiej strony no tak, zaczynamy przekwitać, tak? wchodzimy na no pauza, przestajemy być teoretycznie przynajmniej atrakcyjne fizycznie, tkwimy sobie w tych swoich starych, długoletnich związkach i właściwie nie mamy jakiejś perspektywy na fajerwerki w życiu, trochę zaczynamy obrastać tłuszczem, trochę zaczynamy być nudne, bo siedzimy przed telewizorem, zresztą panowie też siedzą przed telewizorem, to jest zupełnie inna sprawa, I właściwie wygląda na to, że następna rzecz, która będzie w naszym życiu frapująca, intrygująca, no to będą wnuczęta. I wiesz, jak ja sobie pomyślałam, że okej, ja mam dwóch dorosłych synów, sama kończę pięćdziesiątkę w tym roku, ale ja absolutnie nie mam zamiaru ekscytować się wnuczętami, ani w ogóle bawić wnuków. Zresztą moje dzieci na szczęście na razie nie chcą mieć dzieci, więc mi to nie grozi. Ale hej, no, w pierwszej kolejności taka myśl: jestem w szczycie swojego potencjału intelektualnego, emocjonalnego. Fizycznie czuję się fenomenalnie. I to miałby być koniec? Jakby teraz miałabym to wszystko marnować i składać to na tej kanapie przed telewizorem? No, nie wydaje mi się. Ja mam ogromny apetyt na życie, ogromną żądzę eksplorowania różnych nowych obszarów, robienia nowych rzeczy, ale też życia w ogóle po swojemu, to jest w ogóle największa zdobycz. To jest nawet w kontekście tego, co powiedziałam o samorozwoju, żeby tak trochę się zwijać i bardziej skupiać może na sobie, nie dlatego, żeby podchodzić egoistycznie do życia czy do innych ludzi, ale po to, żeby siebie lepiej poznając, mając lepsze wglądy, być po prostu lepszym człowiekiem. I nie wyobrażam sobie, żeby teraz w związku z tym, że mam pięćdziesiątkę na karku, żeby miało być mi to odebrane albo miałam być skategoryzowana jako osoba, która już jest ma z górki, już właściwie nie powinna się wypowiadać, bo jest boomersem. Oczywiście ja nie jestem boomersem, to też mnie trochę drażni, że wszystkie osoby, które są dojrzałe są kategoryzowane jako boomersi, dziadersi. Ja oświadczam, jestem z pokolenia X, tego się będę trzymać. Więc mam troszeczkę inną perspektywę niż baby boomers. Zdecydowanie trochę tutaj meandruję w te, w te tematy, bo to są wszystko obszary, właśnie którymi zajmuję się w podcaście. Trochę demitologizować te popularne opinie związane właśnie z osobami, które przekroczyły jakiś tam próg wieku mhm. uznawany za ten średni.
1: A powiedz mi, pewnie dostajesz jakieś informacje zwrotne od słuchaczek, słuchaczy, osób pewnie głównie kobiet, zakładam, obserwujących twoje treści w mediach społecznościowych. Masz fajny kanał na Instagramie, na TikToku. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że mamy taką... Podświadomą świadomość chciałem powiedzieć, tak podświadomie trochę przypiętą tą łatkę, że to jest ten moment, kiedy już faktycznie zasiadamy na kanapie, oglądamy telewizor, dzieci wyszły, mamy spokój i tak już nic się nie dzieje, jest nuda. Czy to nie jest trochę także to na własne życzenie? bo przecież mamy dzisiaj tyle możliwości, ile można byłoby powiedzieć, żadne inne wcześniejsze pokolenia nie miały, zarówno pod kątem tego rozwoju technologii, dostępności, wolności wszelakiej, i, I to siedzenie w domu, oczywiście to jest jakby takie uogólnienie, prawda? siedzenie w domu przed telewizorem, obiad, praca, dom, to jest trochę na własne życzenie, przecież tak jak sama teraz mówisz, to jest dopiero moment, w którym dopiero to wiatr w żagle, tak? dopiero to nie mam tych dzieci w domu, nie muszę im gotować, mogę wyjść na miasto, mogę się spotkać z przyjaciółkami, z przyjaciółmi i, i mogę żyć pełnią życia właśnie teraz.
0: Tak jest, zdecydowanie tak jest, ale wiesz, wydaje mi się, że to dlatego, że ludzie żyją na autopilocie. Mamy pewne wdrukowane założenia, że życie będzie wyglądało tak, a nie inaczej, bo takie je widzieliśmy na przykładzie wcześniejszych pokoleń, czy naszych rodziców, czy naszych dziadków. W pewnym momencie było odcinanie kuponów, ale pamiętajmy o tym, że w poprzednich powiedzmy dziesięcioleciach, no może nie w tych takich zupełnie bliskich nam typu lata dziewięćdziesiąte, dwutysięczne, ale wcześniej, długość życia się cały czas zwiększa. My mamy coraz większy ten etap życia dojrzałego, czyli po tym okresie no nie wiem, uzyskiwania dojrzałości, Tak, jeżeli przyjmiemy tą, za tą cezurę powiedzmy w wiek 40 lat, to mamy coraz więcej powyżej tego 40 roku życia. Ciężko byłoby naprawdę lecieć według tego starego schematu i właśnie, nie wiem, działeczka, ogródek, imieniny u cioci i kościół w niedzielę, tak? Tylko tego się trzymać, skoro naprawdę mamy dużo więcej miejsca i przestrzeni, na to, żeby włożyć tam jeszcze rzeczy, które nas interesują i frapują. Wiesz, dla mnie to było super istotne pytanie, które sobie zadałam właśnie parę lat temu. Co co mi się udało zrealizować z moich marzeń, które sobie uzmysłowiłam w swojej głowie w wieku 16 lat? Czy to jest na pewno to miejsce, w którym chciałam wtedy być? Które sobie wyobrażałam, że w nim będę? Co ja jeszcze mogłabym z tym zrobić? Czy na pewno jestem szczęśliwa w miejscu, w którym jestem? Czy jestem spełniona przede wszystkim? Bo wydaje mi się, że motyw szczęścia nie do końca jest fortunny w tym wypadku, bo szczęście jest czymś chwilowym, to są takie eksplozje euforii, natomiast ważne jest poczucie spełnienia dla mnie. Jeżeli nie zadaję sobie pytania, czy jestem spełniona, to oczywiście będę lecieć tym schematem, będę lecieć właśnie tym takim zwykłym, potocznym życiem, które prowadzi większość ludzi, ale widzę też po swoich znajomych, po swoich przyjaciołach młodszych, starszych, różnych, że ludzie bardzo chcą być... Pełni swojej władzy sprawczości, nie tylko na etapie, kiedy mają 20-30 lat, ale później też i sobie nie wyobrażają ci młodsi ludzie, żeby to miało nagle zostać im odebrane. Wiesz, ja mam wśród moich słuchaczy i słuchaczek, jest oczywiście spora grupa kobiet w moim wieku, bo one potrzebują takiego głosu, który im powie: hej, jeszcze możesz, absolutnie nie osiadaj na laurach, bo to nie jest ten moment. Masz prawo do tego, żeby robić głupoty, żeby popełniać błędy i żeby w dalszym ciągu się uczyć na nich. Ale wiesz co, mam większość moich słuchaczek, to są kobiety w wieku 25-35 lat. I to był dla mnie ogromny paradoks, bo wydawało mi się, że robię podcast dla siebie, czytaj dla właśnie babek takich jak ja, a okazało się, że przychodzi do mnie mnóstwo młodszych dziewczyn, które boją się przekwitania, boją się starości, nazywają rzeczy rzeczy po imieniu. Bo to jest strach przed starością, mhm. przed właśnie staniem się bezużyteczną, niepotrzebną, niewidzialną. I wydaje mi się, że ten um, motyw niewidzialności jest strasznie, strasznie przykry, szczególnie w przypadku kobiet. Wiesz, no mamy stereotypowo jednak zakotwiczone w głowach, że mężczyzna to może do końca życia, tak? choćby z racji tego, że jest zdolny do reprodukcji, hmm? Kobieta nie, kobieta nie jest, nie ma ma w ogóle powszechnego społecznego przyzwolenia na to, żeby kobieta była aktywna na przykład seksualnie po okresie przekwitania. Zresztą przekwitanie to jest okropne słowo, chciałabym się go bardzo pozbyć ze słownika. I wiesz, i przychodzą do mnie te młodsze dziewczyny, te 25-30 latki i mówią tak. Bogusia, jak super, że ty mówisz o tych rzeczach, bo ja się tak boję, co się ze mną stanie, bo patrzę na moją mamę, która jest no, już po prostu po drugiej stronie i w ogóle nie chcę być taka jak ona. Albo przychodzą do mnie i mówią, znaczy przychodzą, piszą do mnie oczywiście, piszą do mnie takie słowa, Bogusia, jak super, że jesteś, bo mówisz wszystko to, co chciałabym usłyszeć od mojej mamy. Super. A czego mi nie powiedziała. Albo jesteś jak starsza siostra. I wiesz, I na początku myślałam, że zrobię podcast właściwie dla siebie, że to będzie coś autoterapeutycznego, że ja sobie po prostu wszystkie te moje przemyślenia głośno wypowiem i fajnie, i nic z tego nie wyniknie. Natomiast popularność, może nie jest to popularność na pierwszą setkę listy podcastów na Spotify, ale i tak na te 19 odcinków, które do tej pory nagrałam, mam prawie 1000 subskrybentów na Spotify'u, właśnie kilkaset na YouTubie i tam jeszcze na, na Google, Amazonie i tak dalej, więc jest spora grupa, spora społeczność, która chce o tym słuchać i która uważa, że to są tematy gdzie indziej nieporuszane. Inna sprawa, że to jest też forma przyswajania, bo być może są magazyny kobiece, czy męskie, czy takie, czy owakie, czy dla rodziców, jakby you name it ale no, przeczytanie artykułu jest dużo bardziej skomplikowane, próg wejścia jest dużo wyższy niż odpalenie sobie podcastu, który przecież jest za darmo, jest dostępny na kilku różnych platformach, więc każdy może sobie dopasować źródło, na którym tego słucha. I, i, i fajnie, że te osoby chcą tego słuchać, się z tym identyfikują, ale jeszcze zanim dokończę ten przydługi wywód, to chciałabym powiedzieć o mężczyznach, którzy mnie słuchają. To było też dla mnie zaskoczenie. Nie powiem, że to jest jakaś ogromna grupa, ale powiedzmy jest to około 20% słuchaczy, to są panowie, też w średnim wieku przeważnie, którzy piszą do mnie z podziękowaniami, że uczę ich, jak rozumieć ich partnerki. Więc wiesz, jeszcze inny aspekt, jeszcze inna strona medalu, która jakby pozwala, pokazuje mi, że mówienie o dojrzałości bez tabu, o relacjach, o związkach, o. Ciele na przykład, bo ja bardzo dużo zajmuję, w moim podcaście dużo miejsca zajmują kwestie właśnie związane z ciałem. To jest coś, co rezonuje z bardzo wieloma grupami, których ja się kompletnie nie spodziewałam.
1: Wiesz co, kilka rzeczy sobie tu wynotowałem w międzyczasie i teraz nie wiem, którą wybrać, która byłaby najbardziej ciekawa. Zaczynę od tego, że mówiliśmy o tym, że Clubhouse dlatego między innymi był tak atrakcyjny, dlatego że tam się nie widzieliśmy, byliśmy zmęczeni kamerami, słyszeliśmy się, słychać emocje w głosie, można było w dowolnym momencie sobie to włączyć i tak dalej. I tutaj od razu koreluje mi to z podcastem, o którym właśnie przed chwilą bardzo ciekawie mówiłaś, czyli właśnie... Nie ma Clubhouse'a, ale są podcasty. Może nie jest to interakcja jeden do jeden, ale możemy posłuchać tych samych osób, których słuchaliśmy w pokojach na Clubhouse'ie. Trochę inna forma, mniej live, że tak powiem, mniej w w czasie rzeczywistym, ale jednak podobne treści, te same osoby, więc świetnie, że to robisz. Świetnie, że słuchają ciebie również młodsze dziewczyny, bo to pokazuje, że one chcą się lepiej do tego przygotować, niż przygotowaliśmy się na przykład my. I świetnie, że słuchają mężczyźni, bo ja wielokrotnie w newsletterze Najlepsze Polskie Podcasty pisałem, że podcasty dla kobiet są dla mężczyzn. Że podcasty, gdzie domyślamy się po nazwie i po tytułach, że to jest dla kobiet, No to nie nie ma co słuchać. Nie, właśnie uważam, że należy tego posłuchać i wielokrotnie słuchając takich właśnie podcastów dochodziłem do takich właśnie wniosków. Im więcej panowie słuchają takich treści, tym lepiej się edukują, bo nie dostają tego od kumpla, który im coś powiedział przy piwie, tylko dostają z pierwszej ręki, czego partnerce potencjalnie może brakować. Dlaczego tak właśnie się zachowuje i co ja mogę w związku z tym zrobić, albo dlaczego nic nie powinienem robić w niektórych sytuacjach.
0: Powiem Ci anegdotkę właśnie związaną z tym, czy to jest podcast dla kobiet, ponieważ ja mam drugi profil na Instagramie, który jest taki bardziej prywatny ze względu na to, że tam podejmujemy różne dyskusje na trudne, intymne tematy i dlatego ta ta grupa jest zamknięta, ale jest tam też kilkaset osób i ja zwykle posty na tym Instagramie opatrywałam hashtagiem podcast dla kobiet. I zwrócono mi uwagę w pewnym momencie, że dlaczego nie daję hasztagu podcast dla mężczyzn, przecież mówiąc o kobietach właśnie tak naprawdę mówię coś, co powinni widzieć mężczyźni, co faceci powinni słuchać, bo to jest dla nich ogromna wiedza, której właśnie nie dostaną z pierwszej ręki w taki sposób, bo nawet zobacz w relacjach, takich super intymnych relacjach, małżeństwach, związkach jest trudność z mówieniem wprost o swoich potrzebach, o swoich y, obawach, lękach, o bólach ponieważ czasami jesteśmy w takim klinczu ze sobą, boimy się urazić drugą stronę albo wstydzimy się o tym powiedzieć, więc fajnie jest mieć kogoś takiego gdzieś tam z boku, kto jest neutralny i jest jest, taką personą, która gdzieś przemawia głosem jednak większej ilości kobiet w tym wypadku.
1: I dokładnie to samo w kontekście tych młodszych dziewczyn, młodszych pań, dlatego, że ty to powiedziałaś zresztą, jesteś starszą siostrą, jesteś jakby drugą mamą, bo mama mi tego nie powiedziała. Więc jakby nie tylko mamy pewnego rodzaju ograniczenia w relacji z partnerem, ale również z naszymi dziećmi. Tak? Jakby nie potrafimy być może, mm. wstydzimy się być może właśnie rozmawiać o takich tematach. Nie potrafimy, bo nam też nikt tego nie powiedział. Więc to się otwiera, tak? Takie drzwi, takie okno się otwiera i można się z tego uczyć. Ale idę dalej, co sobie jeszcze tak. zanotowałem, bo zanotowałem. I, i przepraszam,
0: hmm? ja chciałabym, ja mam jeszcze jeden, jedną uwagę, która wydaje mi się, że jest dosyć istotna w kontekście mojego podcastu, ponieważ ja bardzo mocno podkreślam i z całą mocą zawsze przypominam, że ja nie daję rad. Ja nie jestem psycholożką, ja nie jestem socjolożką, nie jestem lekarką, nie jestem osobą, która w ogóle ma kompetencje czy jakąkolwiek władzę do tego, żeby komukolwiek radzić, a już nie daj Boże dawać wiesz, rady takie bardzo ogólne tak, wszystkim słuchaczom. Ja zawsze się bardzo tego wystrzegam, ale niestety nie jestem w stanie się ustrzec przed personalnymi pytaniami o to, co robić, bo Bogusiu, co robić, bo piszą do mnie ludzie i, i proszą mnie o mój punkt widzenia i czasami to jest... No, by, Sprawia mnie w ogromne zakłopotanie, bo z jednej strony doceniam bardzo zaufanie i to jest właśnie taki, no nie wiem, taki probierz tego, że ludzie naprawdę traktują mnie jak taką zaufaną osobę. Jest to wspaniałe uczucie, ale z drugiej strony absolutnie nie chciałabym stać na stanowisku osoby, która mówi, zrób to czy to, bo nie mam takich zasobów, żeby to robić.
1: Mhm. No okej. Okay, tak. Mówię
0: w podcaście. W podcaście mówię o swoich własnych doświadczeniach i na ich bazie wysnuwam jakieś wnioski, które zawsze są bardzo subiektywne i zawsze bardzo to podkreślam. Czyli to jest taki trochę właśnie seks w wielkim mieście, tylko oczami 40-paro, 50 pięćdziesięciolatki która no trochę już więcej wie i... I, i, I
1: tu z naszego, no i z naszego i podwórka, sytuacja, prawda? Niż z naszego podwórka, a nie z torbami Tiffany i Nowego Jorku i tym podobnych. Tak, y- tak. Dobra, to idę dalej. Co tu sobie Wojtek zanotował? Zanotowałem sobie kilka takich mądrości, ale powiedzmy, że zostawię sobie dwie, bo mówiłaś o tym, że te marzenia, z kiedy miałaś 16 lat, czy to jest to, gdzie chciałabyś być, kiedy myślałaś o tym? czy jakby takich refleksji podejrzewam, że wiele osób ma. Kiedy dochodzi do pewnego momentu, to się zastanawia. I oby tak było, bo jeżeli się nie zastanawia, to, to też nie jest zbyt dobre. Czy to jest życie, którym ja chcę żyć? Nie? Czy, czy to jest czasem nie moment właśnie na tą zmianę? I tu nie chodzi o tą zmianę partnera, partnerki, ale pewnie często też. Ale zmianę pracy, yy, otworzenie własnego biznesu. To, to bardzo często osoby gdzieś właśnie w tym wieku przechodzą na, na własne biznesy. Różne. konsultingowe na przykład, tak, bo mają już 20 parę lat doświadczenia yy, na przykład w korporacjach i teraz są świetnymi na rynku doradcami. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ci ludzie całkiem fajnie się odnajdują. Ale to też trochę mi przypomina o tym, że yy, my często nie doceniamy up- nie doceniamy? Tak, mogę tak powiedzieć. Nie doceniamy trochę tego upływu czasu i raczej tego, co możemy z nim zrobić. I tu nawet całkiem niedawno słyszałem w książce, że my, co jest też potwierdzeniem pewnej prawdy, że my więcej czasu poświęcamy na, nie wiem, wybieranie rzeczy, co możemy ubrać, albo co potrzebujemy sobie kupić do tego ubrania, niż na przykład zaplanować sobie życie, zaplanować sobie jakąś perspektywę czasu, co chcę zrobić w nie wiem, przyszłe wakacje, co chcę zrobić w najbliższe pięć lat. I to jest też trochę chyba o tym, że to jest właśnie ta refleksja, bo mam przestrzeń na to. Nie mam dzieci, jest większy spokój, mam więcej czasu na to, żeby zająć się sobą, pomyśleć o sobie.
0: Tak, przychodzi mi do głowy taki cytat, który w wywiadzie powiedziała Oprah Winfrey na temat tego, co łączy wszystkich jej najbardziej mocarnych, najsławniejszych, najbogatszych gości. Bo przecież ona gościła w swoim show praktycznie no, wszystkich największych ludzi, którzy osiągali największe sukcesy. I ona odpowiedziała wtedy, to co ich wszystkich łączy, to jest to, że oni wiedzieli do czego dążą. A ja mam wrażenie, że my społecznie, jako właśnie tacy dojrzali ludzie, którzy na początku koncentrują się na tym, żeby a zarobić na życie, B, nie wiem, poznać właśnie partnera, partnerkę, potem mieć dzieci, zbudować dom, zdobyć lepszą pracę, czy lepsze stanowisko i cały czas gonimy za tym takim bytowym tak naprawdę aspektem życia, a nie tym, co co daje nam spełnienie i Ja miałam takie wrażenie, to było oczywiście moje osobiste, że ja się trochę ślizgałam po powierzchni zdarzeń, że to było takie, wiesz, lata mijały, no oczywiście ja się super czułam, żyłam sobie jak pączek w maśle i byłam generalnie zadowolona z życia, nigdy nic mi nie brakowało, ale właśnie przyszła ta refleksja związana z połową życia, gdzie miałam tak, no dobrze, ale gdzie jest to prawdziwe życie, bo ja już przestałam czuć to prawdziwe życie, tak, w momencie, kiedy przestałam mieć te emocje związane z tym, że na przykład właśnie dzieci małe, że ciągle jakieś problemy, że nie wiem, to ileż można planować, wakacje, prawda, I, i nagle się okazało, że, a przecież jak miałam, nie wiem, 6 lat, to chciałam być baletnicą, no to czemu by się nie zapisać na balet, tak, no, i zapisałam się na balet. Zaczęłam sobie realizować jakieś takie marzenia, zawsze byłam utalentowana plastycznie, więc w sumie, no może by się technicznie trochę tego nauczyć. Skoro moi rodzice nie mieli na tyle inwencji, żeby mnie zapisać w szkole podstawowej na lekcję rysunku, no to się zapisałam na lekcję rysunku, Mają tam 40 parę lat. Skończyłam ten kurs, umiem rysować. Super, bardzo mi to dużo dało frajdy. Teraz wiesz, planuję, żeby nauczyć się grać na pianinie, co też było zawsze moim marzeniem. Ja wiem, że to trochę brzmi jak problemy pierwszego świata. Takie fanaberie, tak pianino, rysunek, balet. No ale z drugiej strony, no, na co ja mam poświęcać to życie? Czytam książki, oglądam filmy, chodzę na wystawy. To, co też robię dopiero teraz w dojrzałym życiu, a co bardzo, bardzo nie zbałam to jest też taniec. Nie mówię o baletowym, ale po prostu taniec, nie towarzyski, taki taniec klubowy. Mhm. Uwielbiam tańczyć. I wiesz, w wieku, kiedy miałam 30-30 parę lat, i oczywiście małe dzieci, więc tych możliwości na to, żeby wyjść gdzieś wieczorem, było dużo mniej. Pomyślałam sobie, dlaczego ja mam sobie odmawiać tej przyjemności teraz? I chodzę, tańczę do Białego Rana w klubach ze znajomymi. Zresztą mam wśród swoich znajomych w większości osoby sporo młodsze ode mnie, więc nie budzi to żadnego zdziwienia, że idziemy na balangę, na drinki i tak dalej. Ja nie mam poczucia, że ja muszę teraz, nie wiem, udowodnić światu, że jestem coś warta poprzez wynalezienie leku na raka, czy nie wiem, skonstruowaniu jakiegoś wynalazku. Kompletnie nie. Uważam, że każdy, wiesz, powinien prowadzić swoje życie tak, żeby oczywiście nie krzywdzić innych, ale żeby sobie dać spełnienie. Bo jeżeli jesteśmy lepszą jednostką, to jesteśmy lepszym jakby częścią składową świata. I, i Nie mam takiego poczucia, że muszę cokolwiek udowadniać i tak tak samo było w tym moim rozwoju zawodowym, czy zwoju, właściwie zwijaniu się zawodowym, bo ja z pracy, z pozycji menedżerki specjalistki, czy wręcz właścicielki firmy, w tej chwili przeszłam na freelance, jestem sama sobie starym okrętem i żeglarzem, sama sobie muszę dbać o klientów, ale pracuję kreatywnie w tej chwili i to mi daje największą frajdę, bo wcześniej... Trochę w pracy próbowałam zrealizować czyjeś wyobrażenia o sobie i o o swoim rozwoju zawodowym, profesjonalnym. Ludzie mieli na mój temat różne wyobrażenia, łącznie z najbliższymi. Ja miałam jakieś wyobrażenie na swój temat, na temat sukcesu, w ogóle czym jest sukces, czym jest spełnienie w pracy. I trochę podążałam tak z automatu za tym. I nagle przyszło trzeźwienie, że dopadło mnie wypalenie zawodowe, dopadł mnie poważny kryzys, poważny epizod depresyjny, który kazał mi wywrócić wszystko do góry nogami. No ale miałam tego fuksa, że mam w gronie przyjaciół świetną coach, która ustawiła mnie do pionu perfekcyjnie. Oprócz tego oczywiście, że przeszłam psychoterapię. Ale ten coaching właśnie spowodował, że ja sobie zredefiniowałam w ogóle swoje potrzeby względem zarabiania pieniędzy, no bo mówmy się, praca to jest nie tylko spełnienie i, i frajda i satysfakcja, ale głównie ma być oparte to zarabianie pieniędzy, to nam ma przynosić przychód, który starczy nam na zapewnienie życia, jakie potrzebujemy prowadzić. I to było bardzo interesujące ćwiczenie dla mnie, takie mentalne wręcz. No
1: bo sama też mówisz, no to jest trochę też taki poboczny temat naszej dzisiejszej rozmowy, że zmieniają się w trakcie tego naszego życia nasze priorytety. Mówiliśmy o zakładaniu rodziny, o zarabianiu pieniędzy, a teraz jest ta taka bardziej świadoma troska o siebie, tak bym chyba to powiedział, nie? Wiesz co, zastanawiam się, bo sam sobie czasami zadaję takie pytania, ale ciekaw jestem, co ty byś powiedziała sobie takiej dwudziestoletniej, trzydziestoletniej Bogusi.
0: To jest w ogóle pytanie, które ja sobie zadałam przy okazji ostatniego odcinka podcastu, ponieważ ta 19, 19 edycja była, dotyczyła dzieci, wychowania dzieci, bycia rodzicem, bycia matką w szczególności i właśnie zadawałam sobie tam takie pytanie, czy byłabym w stanie sobie dać jakąś radę sobie, takiej właśnie młodej mamy, czy wręcz dziewczyny, która miała dopiero zostać mamą, i jakieś rady sobie przekazać z perspektywy tej wiedzy, którą mam teraz. I wiesz co, I moja refleksja była taka, że ja oczywiście mogłabym radzić sobie różne rzeczy, ale tamta ja by z tych rad nie skorzystała. I to jest w ogóle piękne, że jeżeli patrzysz na każde doświadczenie życiowe, czy to pozytywne, czy negatywne, czy takie, które ci przyniosło korzyść, czy szkodę, ale traktujesz je jako lekcję, jako coś, co cię buduje, buduje twoją wiedzę, buduje twoją rezyliencję, to jest to zasób, to bez tego nie byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś. I ja nie mam, nie mam absolutnie w tej chwili, bo może wybrałabym inny kierunek studiów, ale chyba też nie, bo generalnie poszłam na studia, które były wtedy dla mnie najłatwiejsze do zrealizowania, bo trochę nie miałam pomysłu na siebie, ale wiesz, z drugiej strony jak patrzę z perspektywy, no jak dziecko, które ma 18-19 lat ma mieć pomysł na siebie, no wyjąwszy osoby, które są w jakiś sposób ukierunkowane, wybitne i rzeczywiście są w stanie przewidzieć, co będą chciały w życiu robić, to wydaje mi się, że większość młodzieży naprawdę nie ma, nie ma takiej refleksji, że trochę System na dzieciakach wymusza to, że one muszą jakoś się określić, zorganizować, zdeklarować. Więc ja też to moim dzieciom radziłam, moim synom, którzy są już dorośli, żeby studiowali to, co im najłatwiej przychodzi w danym momencie. Jeżeli oczywiście właśnie, bo no w tym przypadku oni nie mieli jakichś takich super sprecyzowanych zainteresowań. Idź na studia tam, gdzie ci najłatwiej, bo i tak zmienisz to jeszcze 10 razy. Tyle.
1: Świetnie. Idziemy temat książek. Jaką, jakie książki poleciłabyś słuchaczom podcastu, które Ciebie zmieniły, kręciły, kręcą?
0: No jest trochę takich książek. Ja, wiesz, najbardziej lubię beletrystykę i fikcję i to są są rzeczy, które mnie najbardziej kręcą, literatura piękna, ale niestety, niestety w ostatnich latach najwięcej czytam jednak literatury psychologicznej, socjologicznej i seksuologicznej, ponieważ mam zajawkę na to, ale nie chciałabym tutaj słuchaczy wkręcać w jakieś takie super specjalistyczne rzeczy, dlatego pomyślałam sobie o jednej książce, którą polecam wszystkim i zawsze, bo jest czymś dla mnie czymś w rodzaju busoli życiowej i czymś, co dodaje mi bardzo optymizmu, to jest zbiór esejów Rebeki Solnit, Nadzieja w Mroku. Fantastyczna pozycja, która, szczególnie w takich trudnych czasach, w jakich żyjemy, bo naprawdę od kilku lat, od kilkunastu lat dobrych jesteśmy cały czas w jakimś kryzysie, mniejszym lub większym, to są kryzysy i lokalne, i globalne, a to finansowe, a to wojny, a to epidemie, pandemie i fajnie mieć Taką pozycję, która na bazie faktów, badań, dużego researchu i takiego fajnego, syntetycznego myślenia pokazuje, że ludzkość z natury swojej jest dobra, że ludzie są dobrzy, że ludzie się potrafią organizować i potrafią naprawiać szkody, no niestety spowodowane przez samych siebie. Więc bardzo zachęcam do przeczytania tego, to nie jest gruby tom, to jest dosyć dosyć fajnie, przystępnie bardzo napisana pozycja bardzo mądra i dodająca bardzo otuchy i to jest chyba rzecz taka, którą, którą zawsze, do której zawsze będę wracać, bo napawa po prostu na jakąś nadzieją.
1: Podcast i Twoje miejsca w sieci na pewno będą w opisie odcinka podcastu, ale ja chcę jeszcze na koniec poprosić Cię o taką refleksję albo myśl, z którą chciałabyś zostawić słuchacze tego podcastu. Z czym chcesz ich zostawić?
0: Zasadniczo takim moim motto życiowym i misją właściwie, tak to sobie wyobrażam, to jest to, że nic się nie kończy, że nie jesteśmy ani za starzy, ani nie jest za późno na nic, że tak naprawdę to od nas zależy, w naszych rękach jest to, jak siebie ulepimy na jakimkolwiek etapie. Przytoczę tutaj w ramach anegdotki taką wypowiedź mojej świętej pamięci teściowej, która mając 89 lat, Mówiła swojemu synowi, mojemu byłemu mężowi, takie zdanie. I mówi: Dareczku, jakbym miała 60 lat, to ja bym wiedziała, jak żyć. Więc wiecie, to jest wszystko kwestia perspektywy. Jak mamy 40 lat, to wydaje nam się, że, o, jak miałem 30, to było fajnie, bo byłem w pełni sił, i tak dalej. Jak mamy 50 lat, to ta 40 wydaje nam się super. Jak patrzymy na swoje ciało, mając 60, to myślimy sobie, ale miałam super skórę 10 lat temu, tak? I zawsze to jest wszystko kwestia punktu widzenia nie jest za późno i nie jesteśmy za starzy.
1: Trochę się uśmiecham pod nosem, bo nie wiem, czy wiesz, ale moje motto, odkąd zacząłem trochę istnieć w internecie, jako na początku trochę pisząc, a później właśnie nagrywając podcast, to moim takim hasłem jest nigdy nie jest za późno. I teraz się zastanawiam, czy gdybym zaczął nagrywać podcast mając 25 lat lub 30, to też by było moje motto. Czy to wtedy tak jest, bo my dzisiaj wiemy, mniej więcej jak o siebie dbać, jak się o siebie troszczyć, ile spać, to czy to robimy, to jest zupełnie inna sprawa. Mamy jakiś pomysł w większości przypadków i kiedy próbujemy powiedzieć o tym swoim dzieciom, żeby one nie musiały tych błędów naszych popełniać albo żeby szybciej zrozumiały pewne ważne życiowe jakieś przesłania czy przesłanki, to właśnie nie. Czyli to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Gdybyś chciała dzisiaj udzielać sobie rad tej dwudziestoletniej, 30-letniej Bogusi, to tamta Bogusia by tych rad wtedy nie posłuchała. I to chyba tak jest, że dopiero dochodzimy do tych refleksji z czasem. Dokładnie, pięknie to powiedziałaś na przykładzie swojej babci. Przepraszam, tak, ale jest
0: jeszcze tak, tak, tak. Ale jest jeszcze coś, to naszło mnie w tej chwili, bo popatrz, jakby z obu stron jest świetnie. Ja jestem, staram się być bardzo optymistyczna, staram się, no chyba jestem generalnie. Im jestem starsza, tym bardziej optymistyczna. Popatrz, jeżeli masz 20-20 parę lat, to ładujesz się w rzeczy i robisz rzeczy, bo nie wiesz, że się nie udadzą, że nie ma szans na to, żeby wypaliły. I ta nieświadomość po prostu pozwala ci skakać na główkę. Kiedy jesteś w naszym wieku, Nie, jesteś po 40, 50, 60, ładujesz się w rzeczy, bo wiesz, że nie masz nic do stracenia. Czy to nie jest piękna perspektywa, bo są dwie strony medalu i obie są fenomenalne, bo obie pchają nas do tego, żeby coś robić, żeby być autorem swoich własnych zmian.
1: Cieszyć się życiem bez względu na to, ile mamy lat. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś, wysłuchałaś naszej rozmowy do końca. Myślę, że stereotypy dotyczące właśnie kryzysu wieku średniego i tego jak się on odbywa i że to już jest koniec życia tak naprawdę to właśnie krzywdzące stereotypy i bardzo niezdrowy sposób myślenia i podejścia do życia. Myślę, że to o czym mówiła Wogusia o tych jej przemyśleniach są bardzo świadome, bardzo się chętnie też pod tym podpisuję i uważam, że to jest moment, w którym... Życie niejednokrotnie dopiero może się zacząć i warto mieć to gdzieś z tyłu głowy. Ja z taką refleksją zostaję, a Ciebie zapraszam już za tydzień do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego.